1: Hola, ya estamos en vivo transmitiendo desde Bytes Radio en triviome Espiritual eh, por medio de eh, Bytes Radio y también de Mensajes del Corazón en Facebook y en Bytes Radio. Hoy vamos a hablar acerca de la película de Cloud Atlas. Eh, con la finalidad de ir relacionando diferentes temas No solamente acerca de la película Sino también acerca de la espiritualidad Esperamos que lo hayan visto Y que nos puedan comentar acerca de esta película Y si tienen dudas, sobre todo de los temas que se van tratando aquí ¿Okay? Vamos a presentarnos brevemente por acá Tenemos a Emelis
2: Hola, buenas tardes Bienvenidos, soy Emelis Un placer que nos estén escuchando
1: Hola, yo soy Galata y por
2: favor comenten todas sus ideas a partir de esta película, está muy interesante
0: Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos a una nueva emisión de en Espiritual
1: Sí, muchas gracias por estar, yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz Y como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de la película de Cloud Atlas Y Emily nos va a ayudar a darnos una breve reseña acerca de esta película para aquellos que no la alcanzaron a ver
2: Ok, bueno, eh, se llama la película Cloud Atlas, La Red Invisible o el Atlas de las Nubes. Es una película que fue eh, eh, dirigida por Paul Wittock, eh, Tom Tickworth y las hermanas Lily y Lana Wachowski en 2012. Está basada en un libro que, eh, de David Mitchell, donde este, esta película eh, tiene... Es un poco complicada si no ponemos toda nuestra atención, ya que narra eh, seis líneas argumentales diferentes. Entonces, esta película nos lleva de la mano a través del viaje de un alma en seis momentos distintos. La primera parte, vemos, eh, estamos en el Océano Pacífico, en 1849, que ahí vemos un poco y... del tema de la esclavitud. Luego tenemos... Escocia en 1936 con Un Romance Imposible, luego pasamos a San Francisco 1973 donde vemos a un par de periodistas luchando contra una conspiración de personas muy malvadas, en Inglaterra en 2012 vemos una comedia de humor medio extraño Luego vemos este, un apartado de ciencia ficción con clones en Corea de 2144. Y finalmente estamos en Hawái 2321, donde vemos a los sobrevivientes de un mundo postapocalíptico. Ahora, después de todo este inicio, vemos que el viaje comienza con Adam Ewing, que es una persona muy sensible, que ve, tiene un acercamiento con que están latigando un esclavo, se desmaya, no sé si fue de la impresión de que estaba enfermo o todo lo anterior, y ahí conoce a un médico que según lo está tratando para que combata un parásito, y ahí damos un salto a ver a la vida de un músico que fue deseado que tiene problemas de no aceptar muchas cosas en su vida, y se acerca a, un, a una persona que es un, fue un gran compositor de renombre, pero que tiene mucho tiempo que ya se aisló y que vive solito en su casa con una persona. Y de ahí nos vamos a San Francisco en 1973 y vemos la historia de la periodista. Entonces, estos saltos no son consecutivos, sino que vemos, terminamos de ver una fra un fragmento de la vida de uno de los personajes, regresamos, nos vuelven a llevar, volvemos a saltar, y al final es en la única manera en que podemos ver cómo todas estas vidas estaban ligadas. Pero por eso les digo, hay que poner mucha atención desde el principio. Más o menos así va el argumento, pero ahorita que andemos ya más en el programa, podremos empezar a descifrar un poco de esta historia.
1: Sí, muchas gracias. Sí, quizá. Vieron que era muy buena la caracterización entre los personajes, ya que, pues sí, a lo largo de la película se repetían los personajes. Bueno, el actor era el mismo, pero ya vivía otro papel, inclusive entre hombres, mujeres, negros, blancos. Pero había una esencia que se repetía y no les recuerda mucho a eso, a lo que hemos hablado acerca de que las almas pasan por este aprendizaje que van evolucionando, van llevando todo hacia nuevas cosas o no. Aquí lo necesario es que cada uno empiece a ver qué plan de vida tienen, porque ahí vemos que las almas se van repitiendo, van tomando diferentes papeles, a veces son pareja o a veces ni siquiera se encuentran, pero cada vez que hay ciertos encuentros se abren nuevas posibilidades. Y ahí va muy aunado a lo que hemos platicado acerca de los planes de vida, que pues... Antes de encarnar está un grupo álmico, grupo de almas que deciden encarnar con un propósito mm -hmm. y casi siempre es en grupo porque van armando el plan de me voy a encontrar contigo y cuando me encuentre contigo va a ser ese cambio, va a ser ese giro, inclusive el encuentro de la diosa, ¿no? Comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva o no. Ahí se va dando ese cambio de qué es lo que se requiere o qué es lo que cada uno vaya vaya cambiando, entonces pues vemos ahí la necesidad de tener esa claridad del plan de vida y de tomar la responsabilidad, pues aquí Sudmi también toma esa responsabilidad de que ella nada más era como una máquina, como muy parecido a lo que plantea Matrix, que ahí vemos como también las hermanas Wachowski hacen ese... Pues esa relación entre las películas que no era la misma trama, pero también habla acerca de que ya en un futuro las personas, bueno más bien que las personas pueden ser nada más clonadas y de ahí traídas hacia hacia acá y ahora todas están muy caídas. Ah, no, es yo hablar
0: le, le quitamos el micrófono. Pues mayor, voy primero siendo. entonces. A ver. Hacenlo bien atentas, si las vieran. A ver, ¿en qué momento una pues,
2: pues, esta de la reencarnación, yo lo he escuchado cuando he platicado con muchas personas en este asunto de buscar el alma gemela, etcétera y demás. Pero yo quisiera expresar este asunto de que cada relación que nosotros tenemos, de verdad, tal vez sea un instante y se ve en la película, y que puede impactar a tu vida completa, ¿no? Que puede ser el inicio de un gran camino. Y eso me hizo recordar una frase que les comparto. El encuentro de dos personas es como el encuentro de dos sustancias químicas Si hay una reacción, ambos son transformados Y aquí se, eh, la invitación sería Oigan, y, y si a su hermano, a su compañero, al hijo, no sé de qué manera desean transformarse en la sección del test.
0: Entonces, si usted todavía dice, "Es que esta es la vida que a mí me tocó vivir, porque este es el destino que Dios eligió para mí", pues que cree que no? Porque usted uh. antes de reencarnar en esta encarnación, valga la redundancia, usted ya decidió qué es lo que iba a hacer, qué camino iba a seguir, por cuántas piedras se iba usted a tropezar. Y bueno, nosotros decimos, ahí ¿qué necesidad de ir? Entonces no somos
1: víctimas de las situaciones No víctimas, temo uh -huh. decirles
0: que no son víctimas De las circunstancias, justamente la película Nos da el perfecto ejemplo de Algunas personas no entienden esta cuestión De los grupos álmicos, ahí claramente Vemos un grupo de almas que se van siguiendo En diferentes eras eh, geológicas También podríamos decirlo uh -huh. <risa> Porque ellos en algún momento O encarnan como amantes o como hermanos O como enemigos mortales Pero siempre son ellos, y también estamos Viendo que cada uno va jugando un papel que va ayudando a la evolución de todos los demás Y en eso nos dimos cuenta En la parte del cometa, ustedes se acuerdan La parte del cometita, como estaba en diferentes partes Del cuerpo
2: Claro, en cada personaje lo iba teniendo Dependiendo lo que tenía que hacer En esa encarnación Sunmi la tenía en el cuello El chico pianista que ahorita no recuerdo Su nombre Lo, ten lo tenía en la pompi <ríe> O cerquita de la zona de la pompi <ríe> Este el último personaje que del mundo caníbal lo Zacarín. tenía en el cerca de la coronilla y es y cada uno vimos que tenía un propósito porque era lo que en ese momento el alma tenía que hacer ya sea que fuera a dar un paso, abrir caminos, hacer un cambio de paradigma, dependiendo qué es lo que requerirá el alma en ese momento. Y a, vez, a la vez su acción iba a tocar
1: pues, a todos los que estaban cerca de él. Y no solamente en ese momento, sino a través del tiempo. Sí, porque de hecho eh, el,
2: eslo, el, el, el lema publicitario de la película era «Todos estamos conectados». Entonces, ¿Sí? y sí, efectivamente, desde ahí ya nos estaban diciendo si ustedes creían que eran únicos y que nada más estaban solitos en este mundo, bla bla bla, bla, bla 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 sufriendo, o sea, no. <risa> ah, pues les vengo a notificar que no es cierto, no estamos solos, no <risa>
0: <risa> <risa> Eso puede tomar a muchas interpretaciones,
2: un expediente secreto. Sí. <risa> <Ay>. <risa> Oye. <risa> Pero fíjense ahorita que dicen eso, yo quisiera este comentar. En esto creo que a veces cuesta trabajo entender lo importante del plan de vida. Y en este plan de vida, o sea, plan de, por ejemplo, pues los budistas pasa si no me
1: acuerdo, <risa>
2: los budistas inclusive y hasta los maestros en diferentes canalizaciones lo han dicho que en serio encarnar en esta tierra no es fácil, o sea, tienen que, muchas veces, como lo se muestra en la película, tienen que pasar muchos años para poder estar encarnados, entonces aquí es, oigan, estamos encarnados, <risa> y, hay, y sería eh, como lo plantean los budistas, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos, ¿no?
0: ahí entra la parte de que no nos creamos este juego como algo que es total y la verdad, y que los mismos sentidos nos pueden estar engañando porque unas personas, bueno, algunas o muchas personas creen que esto que están viviendo es real y se hace mucho el hincapié en que esto no es real solo el amor es real, esto solamente es una ilusión y es un sueño y por lo tanto al ser un sueño, aquellos que tienen posibilidad de decidir volar en sus sueños, que no podrían hacer en esta realidad aparente?
1: Sí, y ahí también vemos cómo va esa idea de la evolución, ¿no? O sea, pues le pone tenemos un propósito a estar reencarnando y reencarnando, así como que ahora voy a jugar este papel que claramente se ve en la película, pasas de bueno a ser el villano o hay quienes se mantienen en la parte neutral o quienes siempre fueron buenos, ahí se va viendo esa búsqueda de la evolución de las almas, pero si partimos de que todo esto es parte de un sueño y que no es necesario evolucionar porque ya lo tenemos todo en nosotros, ¿no les parece una locura darle un propósito a estar viviendo estas experiencias? you <laughs> O ustedes que piensan que realmente necesitan vivir todas estas experiencias, o como muchos dicen, vivir la sombra para poder aceptar la, la, luz. Aceptar la luz. Es como un poco.
0: Entonces, ¿no es necesario seguir jugando el juego?
1: Pues no, no. si ya no le ves sentido, ya y, no le encuentras propósito. Oigan,
2: pero muchas y, corrientes espirituales sí lo dicen, ¿no? Que hay, no, que sí es un proceso y hay demás. lo duro. Pero no. Y que hay que, hay que validar el sufrimiento
1: y Exacto, que viene esa. Pero, ¿qué postura sería esa?
2: Es la del ego de y desde la dualidad, porque ¿Y guerrera. Es, y aparte de, <risas> ¿A eso, no
0: se le da a la gente. Fíjate. No, y es
2: también, vemos aquí pasamos la, por eso vemos la posibilidad de que incluso el plan de vida que eh, nuestra alma en sus ideas de las cosas, igual y tener una idea muy dual desde el ego, de que ah, bueno, pues vamos a venir a lograr en este mundo, pero también ahí puede haber ese cambio en tu alma, no de que ya no le encuentres sentido al juego y con toda la ayuda que está a nuestra disposición, que ella vea esa otra posibilidad de camino amoroso y que haga ese cambio. Entonces,
0: ¿es posible cambiar el plan que yo hice antes de venir a esta encarnación? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿sí? ¿qué tal? ¿les gustaría a ustedes primero saber cuál es el plan de su, vi de su vida, de su, su alma por <risa> sí. porque pues ya que las reglas dictan que antes de encarnar tenemos que olvidar, entonces pasamos por esa etapa de olvido, empezamos a crecer, muchos recuerdan ciertas cosas, cuántas veces no han oído, a lo mejor no que hay niños que recuerdan cu cuando se murieron, es que yo me, cuando me morí o yo cuando era viejito y me lo personas que no, no están acostumbradas se espantan, no lo entienden <risa> o, o, sea, los, del exactamente. o los empiezan
2: a medicar con el psicólogo y el psiquiatra, pero es que simplemente sin tuvieron ese esa posibilidad de recordar que vinieran con toda la información que ellos
1: requerían para el propósito que iban a tener en esta vida. Entonces ya que recuerdan el plan de vida, ¿cuál sería el siguiente paso? Empezar bueno, a hacer. Yo
0: ya me iba a ir por otro lado, pero digo, justamente con estos niños que vienen con esas misiones muy específicas retomó el caso del cometa en cada uno de los personajes uh -huh. de Claude Atlas. Por ejemplo, en el caso de Sonmi, ella tenía el cometa en la parte del cuello y nosotros decíamos, está muy cerca de lo que es el chakra de la garganta, que está relacionado con lo que es la expresión. Y justamente ella, su labor más grande que tuvo que hacer en esa etapa o en esa encarnación, fue dejar un legado, dejar un legado que ayudó a muchas personas y que, bueno, posteriormente en otras eras, estuvo un poco desvirtuado su aparición como diosa, pero fue la base de una ideología que marcó todo una eh, forma de ser y de estar en ese mundo. Sí,
1: y en la película vemos que se repite
0: mucho esa idea
1: de la necesidad de la liberación. Desde Son Me, que pues era pues parte de un sistema que no podía hacer más allá que atender al consumidor. Y ahí era toda su vida y hasta el grillete. Ahí, si nos vamos al otro extremo, los primeros pues en la línea del tiempo, si lo queremos ver lineal, pues donde estaba el negrito que era esclavo. Entonces se ve en diferentes etapas cómo se vive la esclavitud y cómo se logra liberar de o, cierta manera. O también en la clínica, ¿no?
2: En donde no lo dejaban salir. Yo creo que la película muestra de una manera muy este, padre cómo la esclavitud, el sometimiento está en diferentes áreas. Dices, generalmente se relaciona efectivamente con la época de esclavitud. Y eso Pero ustedes Son esclavos de algo En este momento chan, chan, chan. Muchos dirían de la ¿Eh? tecnología y ¿De, de un estilo de vida de, una, también Ajá, de un estilo de vida De un, pose, teléfono, un amor, de teléfono Del teléfono Pero afortunadamente Siempre va a haber algo en su interior Que va a desear ser libre Y para eso estamos aquí Para esa vocecita interna que está por ahí que quiere ser libre,
1: los trajo por acá. ¿Y si se puede ser libre? Sí. Perfecto. ¿Y se puede despertar también? Sí. sí.
2: La idea. Pero bueno, ya, ya dicen, no, ¿saben qué? O sea, eso no, no me late y eso. En serio, por cansancio muchas veces se tiene que dar ese paso de encontrar otras maneras de estar en este mundo. Porque también hay que recordar que cuando llega un punto en que. Tu alma quiera ir hacia un lado y tú quieres ir hacia otro, ahí es cuando se empiezan a, a mostrar ciertas situaciones caóticas, pero que no le encuentras mucho sentido. Eso se podría ver en la película.
0: Lo podemos ver en... Yo lo veo en la parte de la esclavitud, eh, justamente en lo del esclavo Autua, pero también en el, este señor viejito Timothy Cavendish, que lo encerraron en el asilo, que al final él tuvo que hacer toda una revolución, pero que su movimiento ayudó a muchas otras personas, a los viejitos que también eran sus amigos y que al final fue una escena muy divertida. Pero él justamente tenía su cometa en una pantorrilla y que hacía alusión a la parte del movimiento de correr. Eh. Y hacer eso
1: hicieron. Uh -huh. Correr. Corrieron. Correr. Bueno, lo que me refería es que si sí, ya tienes tu plan de vida, que era lo que decíamos, pero ya vas teniendo esos recuerdos de que viniste a hacer algo y tú misma empiezas como a dudar qué situaciones van marcando, qué pasa o qué no pasa. Entonces eso en la película cómo se vería reflejado. Yo donde lo veía era que en el en la parte de Son Me, que ella misma dudaba como que ella... ¿Por qué la elegían a ella si ella nada más había nacido de decían nacido de máquina, entonces como que ella no se sentía con esa libertad de ponerse a al mismo nivel que un humano. Se sentía inferior. Así es, pero su plan de vida y se ve que iba hacia la liberación, hacia dejar testimonio de que había algo más y que ella misma podía hacer la diferencia para otros. Pues ahí dejó muchas cosas para que en el futuro muy lejano él la tomaran hasta como diosa y uh -huh. pues sí esa como esas ideas de liberación. Ahí
0: vemos también la parte de que hemos visto mucho y que se repite mucho en las películas, como el héroe no es un a veces no es un héroe que sea dictaminado por una profecía Sino por las circunstancias Ella justamente no estaba pensado Que ella sería la revolucionaria Que marcara toda una era Sino que ella, incluso ella no se sentía merecedora Y no se sentía capaz de eso Pero justamente, imagínense ustedes desde, En su perspectiva, bajo las condiciones Que están en este momento ¿Qué podrían ser en el futuro si hicieran ese cambio? Ese cambio de pensamiento Y hicieran si lo que tienen que hacer O a lo
1: mejor le pasó como al De Zapata, ¿no? que Emiliano, que no él no creía que fuera a ser el líder, que todos esperaban, pero él desde el nacimiento ya estaba marcado al igual que Sonmi con el cometita entonces quizá de ahí sí había una indicación, aunque no era tan grande como en el otro caso que ya estaba como determinado que iba a ser el salvador, el guía y él no lo quería tomar, Sonmi tampoco, ahí suena un poco acerca de el rechazo a la llamada del ego.
2: <risa> <risa> y nosotros pero, cuántas veces hemos rechazado la Llamada de que a veces nos quejamos de que ciertas situaciones, ciertas personas nos suceden y decidimos que no queremos movernos, pero nos quejamos de por qué nos están sucediendo las cosas, ¿no?
1: <risa> pero
2: ahorita regresamos y seguimos, seguiremos platicando acerca de esta película y vamos a ir a nuestro primer corte musical. Hablando de cerca de personajes de Cloud Atlas, ¿saben cuántos personajes interpretaron cada uno de los actores de esta película? Yo sí, aquí tengo mi esquema. Pero no son la respuesta hasta que regresemos. Entonces vamos a escuchar la canción denominada Cloud Atlas Opening que fue compuesta por Tom Digwert y John Klimek. Esto es Trivium Espiritual a través de Vice Radio por TuneIn y Mensajes del Corazón en Facebook.
1: ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en tuning o también por medio de Facebook, de Mensajes del Corazón y de Vikes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película de Cloud Atlas y los invitamos a que, pues si no la vieron, que la vean y sobre todo que la vean con nuevos ojos porque siempre hay mucho más para ver si es la primera, la segunda, la tercera vez que lo ven y ahí se ve mo, de manera muy clara cómo las almas deciden reencarnar una y otra vez con el mismo grupo álmico. Esas son las personas que muchas veces dicen que... pues les deben algo, o que uno les queda de ver, entonces pues hasta que no paguemos, o se resuelva este asunto, seguimos encarnando juntos, o por qué otra razón lo haría, pero comentábamos que lo que nosotros hemos conocido sobre todo desde un curso de milagros es que todo esto es un sueño que entra dentro de esta malla, y si decidimos salir, pues qué propósito tendría estar reencarnando y reencarnando realmente sería aprender algo o qué sería, y vamos con la parte del test, ah Ahora sí, regresamos. Pues
2: sí, como si ustedes se habrán dado cuenta, los actores interpretaron muchísimos personajes. De hecho, aproximadamente les tocó como hacer seis personajes a cada actor de hecho, podemos un claro ejemplo es este Tom, eh, Tom Hanks que lo vemos en las diferentes épocas, encarnando a la persona que estaba en el mundo de los caníbales lo vemos en la en el, la segunda encarnación en San Francisco en 1973 o en, con el pianista igual este Hailey Berry también lo vemos como la chica de las estrellas en el mundo de los caníbales la reportera en 1973 las Asistente eh, del, composi del supercompositor este, en, en el 1936 y así los fuimos viendo. Y el aquí fue el reto para todos ellos porque todos los personajes tuvieron que ser muchas veces filmados en la misma semana, entonces fue entre cambiar maquillaje, prostéticos y demás para que todavía todo tuviera una línea argumental, pero...
1: Y ahí retomando un poco lo de Tom Hanks, ahí vieron que pasó, fue como que el más... Pico estuvo, ¿no? Podía ser bueno, que fue cuando estuvo con Helberry, Ahí se podría dar como el encuentro de la diosa que, como estaba ella, le ayudó a desenmascarar lo que estaba pasando en esa compañía. Y al final volvemos a ver que se la vuelve a encontrar y es bueno otra vez. Y ya es como el cierre de esa película, el cometa, ahí lo tiene él. Él hace ese cambio y lo tiene ya atrás de la cabeza.
0: Como en la nuca, ¿no? Casi, Más a
1: ajá, Diríamos casi en la coronilla acercándose
2: a esa parte eh, retomando en ese momento en que ellos están conversando él habla que le hablaba a su exnovia de reencarnaciones y él se reía y como cuando él abre la puerta y la ve no lo alcanzó a decir pero sabía que había un tipo de conexión también fue curioso que mencionaran a Castaneda ¿no? y también hablaran de este concepto de los no haceres de pues no tienes que dejar de hacer Lo que tienes que hacer o
0: sea. Y en esas cosas de recordar De cosas como de jabús Y que de repente sientes que algo Ya lo habías vivido Y que te resuena Vemos la parte de la música Como también en el caso de Hainberry Cuando era la reportera Ella está buscando una obra musical Que justamente es la obra máxima De Robert Frobisher Y que es el, la apertura O la sinfonía de, la, la de las nubes Y ella nunca la había escuchado Y dice Esto me resuena Esto como que ya me ya no. y el dependiente le dice no es posible solo hay muy pocas copias en el mundo pero obviamente ella ya sabía por toda la conexión que tienen todos ellos y justamente la parte de la música vemos como Robert Frobisher al hacer su obra máxima él decía que trataba de eh, poner en ella todo lo que eran diferentes encarnaciones cómo hubieran uh -huh. podido ser cómo fueron sus vidas y que justamente como si estuvieran
1: ligados por un hilo ¿no? así uh -huh. es
0: y justamente nosotros decíamos que esto nos sonaba como las llaves tonales no sé si ustedes ubican que es una llave tonal bueno en este caso es como las, vaciar todas las experiencias Y las vivencias de esa alma en un sonido Pero en este caso no era solo de un alma Sino del grupo álmico Y una de las características de la película Es que la misma sinfonía se escucha en, Durante toda la película Pero con diferentes instrumentos Y ahí nos recalcaba muy bien Mayurichin Es como si fuera Una encarnación diferente O un alma diferente Cada instrumento que estuviera tocando Justamente es cada uno de ellos del grupo álmico
1: Uh -huh. Sí, cada, cada alma decide encarnar en diferente cuerpo, pero sigue siendo en la misma esencia, en la misma alma, aunque ahí se va viendo esa evolución. Y también oh. ahí vemos que se relaciona con los, los registros akáshicos, Los registros akáshicos. Sí, digo, para
2: aquellos que tal vez no tienen mucha información, los registros akáshicos están custodiados por el arcángel Metatron y es donde, sí, es Metatron, uh -huh. ¿verdad? Sí. Confirmo. Y es donde viene la información de todas las almas, en todas las encarnaciones que han tenido. Entonces, muchas veces, cuando alguien requiere conocer más acerca de cierto aspecto, para un propósito alto, porque siempre debe ser para un propósito sí, alto y amoroso, aquí no, no. ¿Sí? ¿A quién es permitido de, ah, sí es que quiero ver que fui en mi vida, ¿tán? que fui un rey, ya fui rico y poderoso, que que fui Cleopatra. o que fui este Ramsés, o que fui este Buda, no. Si no tiene un propósito alto, usted no está permi no tiene permitida la entrada a los registros. De, Entiéndase de, la unificación. Y Un ejemplo de ver
0: cómo si puedes acceder a esos registros que tenga un propósito fue el caso de Zachary, el personaje de Tom Hanks en la era de los caníbales, cuando él en su sueño tiene un bueno, bueno ve todas las vidas uh -huh. de los diferentes, los puntos como que más altos, pero ju fue justamente como para un despertar también para él. Para ir encaminado hacia lo que él quería hacer, porque obviamente él no quería, estaba medio rejeo, y aparte tenía esa voz del ego que era el viejo Joe, que le decía cosas que no, que desconfiara y que esto y que el otro. Él fue con la abadesa y ya le contó lo que había soñado y ella ya lo guió y esa guía fue la que le ayudó a mantenerse sobrio y en el camino y era el pensamiento que contrarrestaba todo lo que le decía su parte oscura Hablando que de ver ello. con la posición de su cometa,
1: ¿no? <risas> Perdón, no me cierro ah. esa idea que está relacionada acerca de que el cometa, como decíamos estaba atrás, que está muy cerca del tercer ojo y de la coronilla, el tercer ojo es la parte que permite ver más allá de lo físico entonces, entre más abierto estaba la percepción es más clara a través de ver el futuro ver cosas que las demás personas no ven, ya sea seres trascendidos o seres del bajo astral también, los ángeles en el mejor de los casos, porque muchos se espantan y tampoco les gustan <risa> pero todo es llevarlo hacia el mejor entendimiento, si tenía eh, la parte de la vocecita del ego y la guía como interna pues también ahí es como aprender a decidir hacia qué es lo que te quieres ir, hacia la vocecita del diablito como muchos dicen, o hacia realmente una resolución y no rechazar la llamada.
0: hay hago una pequeña corrección, no es el viejo Joe, es el viejo Georgie, que es el personaje interpretado por Hugo Weaving, ese uh -huh. señor tan feo que se ve. ¿no? pero hay que After recordar it. que él también hizo a la
2: enfermera
0: este, que los no. teleaptilaba mala vida él sí no salió de la línea de malvado, sí, o sea se fue el, también fue el doctor
1: sí
2: fue el doctor ¿cuál doctor? El, uno de los doctores de no no me... ese
0: fue Tom Hanks que, que la ahí característica no Berry no. ahí
1: se conservó
0: como madre
2: aquí la característica de todas sus eh, eh, cuando cuando se presentaba es que siempre iba enfocado a la separación y bueno retomando lo que comentabas sí. hace rato Sandri eh, cómo se tiene que enfrentar a esa a ese pensamiento de separación a ese ego pero también eh, se muestra en la película cómo es ir en contra de un dogma, porque él había creído por toda su vida que, pues, la deidad y todo eso, entonces, que te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué crees que no pasó así? ¡Chin! ¿No? ¿Se ¿Qué? le cayó todo su mundo? <risa> entonces, aquí es un asunto de que muchas veces se emplea mucha energía para sostener un dogma. Y cuando tienes la oportunidad de ir más allá, pues a veces por miedo no se toma ese camino. Pero hay que la invitación es, hay que ir más allá de un dogma. Más allá de lo evidente
1: <risa> Hay que abrir esa percepción Siempre nos dicen como Hay llana. que romper nuestra zona de confort <risa> E ir más allá Pues Sony se atrevió a salir de esa área Y el, ella quería conocer más Acerca de los consumidores Como su ideología Ya cuando vio que tenía Ese acceso a la información En el internet de esa época Fue como que absorbió Todo el conocimiento Y ese conocimiento fue el que ayudó Al futuro muy lejano
2: Y, y cuando se da esa apertura, él ya siente la necesidad de expresar de compartirlo y es mucho lo que sucede en esto cuando hablamos de los dones, ¿no? Que una vez que tú ya lo tienes de manera natural surge y se comparte, ¿no? También.
1: Así de mágico.
0: No entra el miedo, también. no entra la duda. Ah, bueno. Hubo sí. un shock también sí. ahí en la parte de cómo ellas pensaban que en su proceso de esclavitud, porque era una esclavitud y justamente ella era, ella, eran diseñadas como esclavas para servir, pero pensaban que al llegar a cierto punto iban a ser exaltadas. Pero ¿cuál fue eh, la dura realidad? Que en realidad los estaban criando como un ganado para sostenerlos a ellos mismos. Y esa fue el parte, como que punto culminante, que hizo que ella cambiara y decidiera seguir el camino que le estaban marcando.
1: Sí, según ella, la... iba a ascender. Ajá. No,
2: iba a hacer comida. Y al tener toda esta vivencia, surge algo en ella que necesita expresar a través de palabras. Esto lo digo por retomar este asunto del valor de las palabras y el impacto hacia atrás y hacia adelante. Y aquí la invitación es... cuánto. Cuando nosotros hablamos, qué tan cuidadosos somos de ello. Y ah, eh, recordando ahorita que decíamos de Lucía, la importancia de los decretos, de darle valor a cada una de las palabras. Y si hay cosas que no son necesarias decir, pues vamos a ahorrarlas, ¿por qué no? Y más bien que sea enfocado en algo amoroso, en algo positivo para los demás y para uno. Y que sea de unificación, porque como nos han recordado los... Los maestros y los arcángeles, nuestras palabras crean y manifiestan en algún nivel. Entonces, si en algún punto vemos al, que estamos manifestando algo en nuestra vida que no nos gustan, más bien habría que recordar qué fue lo que expresamos y desde
0: dónde lo expresamos. Yeah. Y, a corregir. y en esta parte de los niveles y las cosas de la línea, bueno, las cosas que van en línea... Yeah. El tiempo no es lineal, ¿no? Ven? Y eso lo vemos claramente en la película, cómo de repente vemos la historia de Timothy Cavendish, como pareciera que será, es una película en el mundo de Sonmi, o el diario que está escribiendo este Adam. El diario de sus aventuras surge como una novela que lee este Robert Frobisher, entonces ahí se van mezclando todas las realidades, pero en realidad están todas paralelas, están sucediendo al mismo tiempo, oh, y eso es lo que trata de dar entender la película, uh -huh. que todo sucede al mismo tiempo. Sí,
1: y algo para y no, sentirlo? En el
2: siguiente. Ajá, no sentirlo tan lejano, eso pasa en los sueños, no hay tiempo. O sea, puede cambiar todo de inmediato y etcétera. ¿no? Sí, entonces, como los, ¿cómo, re, ¿Cómo llegué aquí? <ríe> no
1: es tan lejano, señores, de que no existe tiempo. Mm, todo pasa en un mismo instante, sí. el presente, futuro. Y también el pasado, entonces, pues ahí tendríamos que ver qué es lo que estamos haciendo, diciendo en este momento que está impactando de manera positiva. ...o quizá negativa... ...hacia ti mismo... ...o hacia otras personas... ...por eso es necesario... ...ir en congruencia... ...y sobre todo... ...sentirse... ...en conexión... ...en unidad... ...y ya nos vamos al... ...segundo corte musical... ...nos va a dar aquí... ...la introducción... y ...sí... En el... ...de hecho esta
2: es una parte curiosa... ...¿saben quién fue el compositor... ...de toda la banda sonora... ...de esta película? ¡No! Ya es alguien de quien hemos platicado... ...en otras ocasiones... Pero ...pero les va a asombrar... ...¿quién es? Bueno, ahora vamos a escuchar la pista de Novi Nada... ...Won't Let Go... ...esto es Trivima Espiritual... ...a través de Bytes Radio... ...Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook...
1: Ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en Tuning o también en la página de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de una película muy interesante, Cloud Atlas, que pues trata mucho acerca de la reencarnación y esa necesidad de ir... Viviendo diferentes roles y las almas se van ahí encontrando, pero también ahí vemos como, pues, el tiempo no es lineal, todo pasa en un mismo instante, e inclusive ahí, pues, con tantas escenas que llega, que de repente ya estás en el futuro, de repente ya estás en el pasado... El pasado pasan diferentes cosas, pero todo va relacionado de cierta manera, lo vamos relacionando sobre todo con las cosas espirituales e inclusive los símbolos las señales, ese cometa qué símbolo, qué simboliza más bien a qué nos lleva a pensar, que lleva la batuta, esa alma que está refiriéndose a qué es lo que va a pasar, y no solamente para ella misma, sino también a su grupo álmico, no les hace algo similar o un déjà vu acerca de que en algún momento de nuestra vida nos toca guiar, nos toca tomar responsabilidades, pero qué tan listos estamos para ello. O ahí está Azume que le dicen que ella tiene que hacer ese cambio y ella no se siente capaz. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Los invitamos a que vayamos a romper ese paradigma, ir más allá y de ahí seguir manifestando nuevas posibilidades. Y Emelis nos va a decir la respuesta a la trivia.
2: Bueno, el, eh, el director Paul Tickwer, que también eh, fue el director de. El perfume es historia de un asesino o corre la corre también. No solamente ha sido director, también es compositor. Y en esta película, él fue el encargado de componer toda la música y es y dirigir la banda. Asimismo, él eh, fue la, la música se llama. Eh, a seis manos y que es el mismo estilo musical que se usa en Tron Legacy, entonces lo que él quería transmitir a través de todas estas, estas composiciones es el movimiento del alma a través de todos los puntos en su viaje, entonces por eso la música tiene ese impacto o ese movimiento, porque si ponen atención... En algún punto, como que te resuena y te mueve algo en el interior,
0: porque pareciera que vas entendiendo de una mejor manera a los personajes. Justamente sí. esa parte de la música, a los que nos gusta mucho de repente ponernos de buen ánimo con la música, que estamos haciendo un super drama cósmico, <risa> y, no ya pasan, no no. y pones una música que te calma, que hace que tu propio ser se estabilice. Y justamente esta parte de lo que son las artes, como a algunas personas les ayuda, si no expresar. A transmitir mensajes, pero también a estabilizarse como a irse por el buen camino. Pero también quiero retomar la parte que nos comentaba Mayuritsin sobre la parte de dónde estaba el cometa, en qué posición. En cada personaje se muestra en diferentes puntos del cuerpo y que justamente eh, indica el, el trabajo que tiene que hacer o el, hacia dónde tiene que dirigir eh, la parte de todo el desarrollo de los grupos salmicos. Cada personaje, porque depende de eh, las habilidades podríamos decir que él tenía, pero también lo que hacía falta que se movieran los demás, porque si bien no todos estaban preparados para todo ese cambio, a veces hasta sacudida de evolución, él, aunque los demás se pusieran rejegos, tenía que hacer ese movimiento. Y el cometa justamente aparece en muchas partes en los personajes. Decíamos en el caso de Zachary que estaba en la parte de atrás de la cabeza, en la nuca, en la parte de Sonmi, que estaba en el cuello, en Timothy Cavendish, que era el, el guionista, no el editor, el los editor. tenía en la pantorrilla. En el caso de Luis Rey, lo tenía en el hombro. Eh, Robert Frobisher, como ya decíamos, lo tenía como a la altura de los glúteos, por ahí una zona ambigua. Y en el caso de Adam Ewing, que era el abogado que viajaba en el barco, lo tenía en la parte del pecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las partes pueden ir identi identificando como que, cuál era el trabajo que tenía que hacer cada uno de ellos en su dirección de ese grupo de almas.
1: Uh -huh. Sí, estaba interesante porque la primera, el primer personaje que estaba en el barco, Camino. él era muy sensible y al ver lo que le pasaba al negrito, él buscaba ayudarlo a liberarse, entonces pues siempre hablamos acerca de que si está en el pecho, está relacionado con el sentimiento y que nos lleva el sentimiento hacia la unificación, entonces en esta parte... Al contrario del último personaje, me...
0: sacaría, Así
1: es que, gracias. Que él estaba más ligado hacia la dualidad del pensamiento, que también está relacionado con el tercer ojo, pero también con el pensamiento, y por eso le llegaban tantas dudas. El primer personaje del barco, este, Adam, Adam, el abogado perdón, el abogado, sí, el abogado él tenía muy claro hacia dónde quería ir, entonces pues vemos ahí lo que siempre hablamos acerca del que el sentimiento unifica y el pensamiento divide porque siempre te lleva hacia manifestar dos posibilidades que son polos opuestos que sería el ego o la unificación, entonces si lo llevas hacia el corazón siempre va hacia la unificación y lo único que deseaba el abogado lo único que deseaba era comenzar pero más bien regresar con su amada que era Tila que era la misma actriz de Son Me Donna
2: eh, en esto que dices es cuando, eh, en la película lo menciona ¿no? Eh, la verdad es singular sus versiones son falsedades ¿no? esto me recuerda mucho a este asunto de solo el amor
1: es real Así es. pensando en que todas las otras versiones es una ilusión
2: ¿No? Uh -huh. Uh -huh.
1: También pues, muy parecida a una frase que dice que es una gota, sino una infinidad de gotas, que es lo mismo que nos han dicho acerca de Pero que sea. todos somos parte de uno mismo, así es, de un océano que pues no permanecemos separados, sino que todo permanece ahí unido, de una u otra manera, ya sea un grupo álmico o diferentes encarnaciones, pero siempre vemos que vamos unidos en esta gran malla, que era lo que decían, pues es que yo me imagino que todo está unido, como el efecto mariposa, lo que yo haga va a afectar en el otro lado del mundo, y aquí veíamos que no solamente era rompía esas barreras de espacio sino también de tiempo entonces vamos viendo cómo somos capaces de modificar no solamente nuestra vida sino también la vida de los demás y es lo que buscamos también nosotros a través de estas transmisiones y a través de llegar a ustedes, muchos nos comparten y les agradecemos que los ayudamos a comprender de otra manera las cosas y que encuentran esa vocecita interna o esa solución que los hace estar en paz inclusive con su don y eso es lo que nosotros logramos buscar y en la Película, pues vemos que cada quien le pone un propósito, pero va muy ligado hacia la libertad de ayudar a otros y empezar a pues generar
0: un cambio, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero lo hacen. Y les quiero llevar por otro lado en la parte de lo que son las eras geológicas. Como vemos también en la misma película, eh, si empezamos en la época de Adam, el abogado. Vemos cómo todo era en la naturaleza Los barcos y está todo muy bonito Digamos, podría decir ustedes muy primitivo Pero era justamente esa época Pues Nos vamos a San Francisco Ya un poco más evolucionada, la humanidad Ya están ahí más Resaltando la ¿Según? selva de, La selva de concreto, <risa> según evolucionada <risa> Según ellos, ya ven el ego Y esas cosas que sí, dicen no La
1: inundación de ahí de Seúl ¿no?
0: Eso justamente en la era de Sonny, como ella cuando iba subiendo en el elevador que Según iba hacia la parte del nivel de los consumidores eh, le estaban explicando que lo que veía inundado era el antiguo Seúl, que por, precisamente por la inundación toda esa parte ya no era habitable, pero que si seguía subiendo el mar, pues el nuevo Seúl también iba a quedar eh, pues bajo el mar. Y justamente en la época de Zacarí, en el año sí, 2321, ya no estaba justamente, ya era árido, incluso... No existían, ya eso sí. eran recuerdos, y eso nos suena como de repente aparecen civilizaciones que están enterradas bajo hielo o en el fondo del mar, que justamente por estos cambios climáticos y el, los mismos cambios que sufre Gaia, se va modificando los climas, se van eh, ocultando territorios, se van destapando nuevos, pero todo va evolucionando porque la misma Gaia sur eh, sigue su ciclo, nosotros somos los que tenemos que andar ahí corriendo por todo el desastre <risa> que hacemos, eh, <risa> nosotros evolucionamos, pero... Que es una ilusión. <laughs> pero cómo vemos tan marcadas las eras geológicas y eso no es tan disparatado de cómo podemos ver que este mundo en el que estamos ahorita, esta realidad aparente para ser muy diferente en unos cuantos milenios.
1: <risa> Así es, entonces hay que poner nuestra parte para modificar las cosas siempre hacia lo mejor, que ya hay varias ayudas, inclusive desde otros lados, como lo vemos ahí en los plantíos para que las cosas se den, comiencen a sanar. Pero pues todo parte de cómo estamos también vibrando nosotros, porque... Porque como es adentro, es afuera. Entonces hay que comenzar a hacer ese cambio y sostenerlo. Porque muchas veces dicen, bueno, es que yo no puedo ayudar a, al planeta porque, pues, ¿qué, voy, ¿qué cambio voy a hacer yo, no? Pues, aunque sea un cambio pequeño, pero sí podemos ayudar a que esos cambios se den. Y sobre todo desde tener los pensamientos en amor, porque aunque no creamos, eso también hace un gran impacto en las personas y en el ambiente. Y es sí, que tu, tu sensación de paz colabora a la paz del mundo.
2: Y sobre todo que nos han dicho, tú eres ese pequeño cambio que todos necesitan, cambia tú y poco a poco se irá modificando tu entorno, porque el amor contagia, el amor se expande. Entonces... No creas que eres este, poca cosa y que digas, ah, no, yo soy un, un granito de arena en el mar. Ese granito de arena puede hacer la diferencia en que la balanza se caiga. Entonces sí hay que sentir, ya no hay que pensar. Pues no porque de hecho en nuestro mundo está en la locura
1: por tanto pensamiento, o pensar en unificación, exacto, es que sí, sí.
2: sí. o sea a dónde vas a, vamos a llevar el pensamiento, sí. aquí es la, aquí el asunto es esa la separación o la unificación, y quiero compartirles una frase que ahí lo mencionan también en la película, todas las barreras son convenciones esperando a ser trascendidas, la separación es solo una ilusión.
1: Mm, sí. Y volvemos al solo el amor real, real. Les digo. Y en todos estamos <risa> conectados. Es que donde está el enfoque está en nuestra realidad. nos vamos enfocado sí en es. ello. Por eso lo vamos viendo en todas las ocasiones. Sí, y de hecho, o
2: pues, si no, les ha quedado muy claro que tan conectados esto, estamos, de hecho, en internet pueden encontrar un mapa donde muestran todas las conexiones de todos los personajes a través de todos los tiempos <risa> para, para que vean que es una gran red que no solo impacta al personaje inicial, sino va hacia adelante, hacia atrás, y en todos siempre estamos eh, juntos. Y también... Mmm, Podemos hablar de Sunni, del mensaje, su mensaje inicial al final de su era y que la elevaron a... Verla una como una diosa que su mensaje un poco
0: extrañamente tergiversado, como no tendemos a ser nosotros los humanos. Justamente la parte de su nacimiento era la más como fantástica. Sí, claro, porque
2: siempre nos encanta de edificar a las cosas y o a los objetos o a las personas por no, por no querer o más bien aceptar que esa eso divino ya está en nosotros. Entonces siempre es como la proyección hacia afuera. ¿no? No, la no aceptación, entonces eh, es, lo muestran ahí y ahorita es la invitación de, oigan y si ustedes reconocen su parte divina y conectan con su parte divina ¿Qué posibilidades se abrirían?
0: Como decía Ramta, que somos dioses dormidos, que no sabemos el potencial que tenemos y nada más andamos papaloteando por el mundo. Papalotear es ir no con un objetivo fijo y definido. A la deriva. Digamos. A la deriva.
1: Mucho menos alto. Y menos. Así es, entonces pues hay que tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y si ya recuerdan ahí su plan de vida. Y como nos comentaba Didi en la transmisión, que si no es algo que les esté... Mmm, no bueno, vayan ya de acuerdo, ya están decididos a hacer ese cambio y ya no le ven la necesidad de estar reencarnando hoy una y otra vez y creen que es posible parar esa rueda de encarnaciones. Puedes cambiar ese plan de vida e ir hacia la unificación, ya no ir con la idea de que se requiere aprender algo, se requiere sufrir para pagar ciertos karmas, ciertas deudas con otros. Entonces hay que ir hacia lo más alto, siempre hacia la unificación. Esa es la intención que tenemos nosotros como grupo luz en Movimiento de Unidad esto pues estuvo muy relacionado con la película de Cloud Atlas acerca de la reencarnación las llaves tonales que también pueden usar las llaves tonales para, um, para, para llamar recuerdos y sobre todo la esencia de los maestros, está la llave tonal del maestro San Germain, de los arcángeles cuando quieren resolver algún problema pueden llamarlos a través de estas llaves tonales o a través del corazón también, claramente se puede pero todo eso ayuda como lo hizo con Berry, que al escucharlo es como si todo te cayera de repente, empiezas a recordar cosas que ni siquiera las tenías conscientes o cuántas personas no nos ha pasado esa parte del déjà vu, que ya sabes qué es lo que sigue, entonces puedes igual y modificar eso. O empezar a guiar a otras personas que también nos han llegado personas con ese don que tienen la facilidad de tener premoniciones acerca de cosas que pueden pasar, pero les llega el miedo y es comprensible pero también podemos usarlo para algo más alto, ayudar a las personas, pero siempre partiendo desde nuestro propio equilibrio para seguir ayudando a otros. Esa es la invitación que tenemos acerca de el uso de los dones, el buen uso de los dones en equilibrio. Y también sería
2: aquí importante que recalcar, van a preguntarse, ¿y por qué desde el equilibrio? Porque si tú intentas ayudar desde tu caos, lo único que vas a transmitir es eso. Y en lugar de ayudar, puedes hacer que la situación se vuelva más caótica, así que simplemente a dejar a un lado el miedo, dar ese paso adelante en amor y siempre confiando en que van cuidados, acompañados y que tienen muchísimas ayudas, y si
0: empiezan a tener déjà no se preocupen, no tengan miedo. Y también en ese mismo sentido, también ustedes no desvaloren su trabajo o el cambio que pudieran hacer en todo, bueno, en, el, en la misma manera como decimos que todos estamos ligados. En el caso de Sony, ella ya iba rumbo a su muerte, ya le estaban haciendo como el archivo de todo lo que iba a de decir y él, el archivista le preguntaba bueno, tú ya sabías que todo esto iba a fallar y ella dijo sí, yo ya lo sabía, entonces ¿por qué lo hiciste? Porque ella no se podía quedar quieta y tenía que hacer algo Dice, pero todo esto va a quedar en el olvido, ya nadie te va a creer, dice, ya hay una persona que me está creyendo y se refería justamente al archivista porque sembró la semillita <ríe> de la sí. duda y que justamente sería en un futuro eh, tal vez el que transmitiera todo este legado y el que, a, a pesar de que todos dijeran que eso no servía, que su movimiento no servía, que solo era una bota en el mar, Sí sirvió en un futuro lejano y en ese momento no puedes dimensionar la, el impacto de tus acciones, pero es importante que sigas caminando, sobre todo en el camino que tienes que seguir.
1: Uh -huh, sí, ahí vemos pues en diferentes etapas como siempre se va teniendo ese impacto en las demás personas. A través del diario, que decía, es como leer un libro a medias, es como dejar un romance a medias, que era justo lo que estaba viviendo el músico. Que por cierto, el músico tenía, hablábamos acerca del cometa como a media nalga la tenía Entonces, ahí lo relacionábamos con el chakra del sacro que también está muy relacionado con la creatividad y pues él siendo músico él tenía esa facilidad de conectarse con el sentimiento con toda la faceta y de ahí comenzar a crear algo como fue esta sinfonía de Cloud, Cloud Atlas, Atlas el atlas de las nubes el atlas de las nubes entonces qué significaría ese atlas de las nubes como el mapa de esa gran red que nos acompaña cuántas personas nos sentimos como esa conexión en las estrellas que decimos bueno es que está tan grande el universo y nosotros apenas somos una peque un pequeño puntito de arena Visto desde otra perspectiva. Y así puede ser todo. Pues si tenemos algún problema, si alguien está pasando por algún problema, hay que aprender a verlo desde nuevas perspectivas. Y si alguno lo resuelve, puede ayudarle a otro también para resolverlo. Ahora, listazo,
2: ¿no? Ahorita, mientras ella lo describía, percibí la sensación de conexión con el todo. Y en esa conexión del, del todo, pues eh, yo creo que todos de alguna manera lo hemos sentido. Pero eh, les comparto una frase que precisamente en la película siento que de alguna manera lo describe. Dice, todos mis amantes estaban allí conmigo, todos mis pasados y futuros. Y todos fuimos al cielo en un pequeño bote de remos. No había nada que temer ni nada que dudar. La certeza absoluta.
1: Muy, ahorita que lo dijiste me acordé de la una de las escenas de Sense8 que iban todos en mm, un mismo bote sí. y viviendo esa parte los de luz, y ah, los y niños sí. que hacen a sus propios oh, trabajos, las juegan machos, con ¿sí?
2: nuestra mente. Qué <risa> <risa> emociones porque uno <risa> lo siente, porque este este tema pues como bien dijimos fue el, como el pre, el precursor de Sense8. Donde ya tocan a más profundidad esta parte de la conexión con todos uh -huh. y con
0: todo, entonces... No se quedaron con las ganas. <risa>
1: <risa> <risa> Había que tocarlo a más profundidad, llevarlo a mucho más. La verdad es que las hermanas Wachowski siempre hacen una gran tarea, y sobre todo cuando sabemos darlo y ver nuevas referencias. Y los invitamos a que nos vean la próxima semana. Por ahí terminamos con Cloud Atlas, estuvo bastante interesante. ¿Qué película nos toca? Nos toca la semana próxima. Ah, Cabeza de Vaca es, No la hemos visto sinceramente Pero nos daremos a la tarea <risa> de Tenemos buenas referencias en esta Estamos en circunstancias Vamos Así a verla Vamos a verla y a ver qué, qué nos depara el destino Para la próxima semana <risa> Véanos y vamos, coméntenos acerca de la película <risa> Hay que ver si Guagua la prueba también <risa> Hay que ver si Guagua la prueba claramente Porque el Guagua a veces no aprueba las películas Se esconde abajo de las cobijas Y dice, esto es demasiado Para mí <risa> Y literal paso, tengo <risa> fotos. <risa> bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio. Nos vemos al rato a las 7 de la noche hora Ciudad de México, que cortamos hace rato a Sandri que nos estaba comentando.
0: Es cierto, es que estábamos leyendo los comentarios atrás de, de micrófonos. Y bueno, los esperamos al ratito a las 7 de la tarde hora Ciudad de México a través de Facebook Live por Mensajes del Corazón, en donde estaremos respondiendo, bueno, no precisamente yo, sino si nos está haciendo juego de llevarles Somos los mensajes uno. de los arcángeles a <risa> lo que ustedes necesiten pero las demás eh, todo el equipo que estamos ahí colaboramos desde diferentes perspectivas no les quiero robar o eh, quitar la sorpresa mejor veanos tenemos cosas y contenidos muy interesantes muy divertidas interesantes y bueno, profundas aprovechando que tengo los micrófonos vamos haciendo el cierre del programa yo soy Sandriana muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de tribune Espiritual y no me puedo despedir de ustedes sin a, invitarlos a que revisen nuestra página en internet que es lendo.info en donde encontrarán Muchísimo contenido, no solo de nosotros Sino de nuestros demás compañeros alrededor Del mundo, muchas gracias
2: Bueno, pues yo soy Galata Y pues que ese recuerdo De que somos uno Se avive en su corazón Nos escuchamos la próxima semana
1: Sí, como esa escena Donde están rompiendo los platos Y todo se ve como esparcido como el universo mismo, como las estrellas, entonces ahí, al menos a mí me llegó esa sensación de que todos somos uno y ahí estaba dividido, pero todo puede volver a convulsionar y regresar a la unidad que es nuestra única realidad, solo el amor es real, yo soy Mayuritzen, gracias por estar, estoy en Amoroso Servicio de Luz y nos vemos al ratito y va a dar el cierre aquí en Melis
2: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Si ya no le encuentran sentido al plan inicial de su alma, pidan ayuda que se puede hacer ese cambio. Siempre acompañados y siempre con un propósito amoroso. Y vamos a escuchar la última canción que es Cloud Atlas Final. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, Tune It y Mensajes del Corazón por Facebook.